0: Cześć! Co tam słychać, super ludzie! Ja jestem Kasia Stefańska i od zawsze mam obsesję na punkcie uczenia się, co trzeba zrobić, aby przekształcić marzenia w rzeczywistość. Ten podcast to mieszanka mojego prywatnego życia, rozwoju osobistego i dociekania, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Będzie szczerze i będzie prosto z serca. Gotowi? Też tak macie, że przepraszanie jest dla Was bardzo trudne? Dla mnie nam maksa. Wymaga przyznania się do błędu i okazania słabości. Trzeba mieć w sobie olbrzymie pokłady dystansu i odwagi, aby spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć moje zachowanie nie było na miejscu. To, co zrobiłam, boli. Wiem, że postąpiłam niesłusznie. Obecnie jest dużo więcej możliwości i form przepraszania. Nie wiem, telefony, smsy, social media, a może nawet i wysłanie listu. Nadal jednak, bez względu na czasy, Na maksa trudno, przechodzi nam przez usta, palce i serce. Takie małe słowo przepraszam. Jak byłam mała, to mama kazała mi przepraszać zawsze jak zrobiłam coś złego. Złe było powiedzenie brzydko, spóźnienie, skłamanie i bycie na burmuszoną u ortodonty. Ze swoim wrodzonym wyczuciem zawstydzała mnie wtedy mówiąc no przeproś panią albo no i co teraz należy powiedzieć? Z drugiej zaś strony mama mówiła, że należy przepraszać, jak się komuś nadepnie na nogę albo chce się zabrać głos. Przepraszanie zawsze kojarzyło mi się ze słabością bycia dzieckiem, któremu cokolwiek można kazać. Tylko mama wie, jakim byłam niesfornym dzieckiem i wcale tak bez ceregieli nie zgadzałam się na zwykłe przepraszanie. Walczyłam jak mogłam. I chyba niestety walczę do dziś. Bo dopiero dziś zaczynam rozumieć, Czym właściwie to przepraszanie jest? Jakie ma skutki i dlaczego tak ważne jest dla samego siebie? Wiecie co jest fajne w pisaniu bloga? To, że najpierw pojawia się taka mała myśl. Ona kiełkuje, dojrzewa, krąży po całym ciele, wreszcie zaczyna ci się śnić. Zupełnie przypadkowo zdarza się tak, że trafiasz na strony o tej samej tematyce w internecie, czytasz książki i poruszany jest właśnie ten problem, a następnie robiąc zakupy w sklepie słyszysz jak ludzie właśnie o tym rozmawiają. Czasami czuję się naprawdę jak wariatka, przyciągająca wszystko o czym sobie pomyśli. Damian nawet twierdzi, że dokładnie tak jest. W sensie, że nie jestem wariatką, tylko że przyciągam to dokładnie o czym pomyślę. Ale nawet jeśli chcę o tym zapomnieć, no to nie ma takiej siły, żeby, żeby to było możliwe. Mój organizm po prostu każe mi usiąść, a palce same wystukują słowa. Zdarza się, a właściwie bardzo często się tak zdarza, że jest to z tego bzdur, ale dopóki nie pozbędę się tego, co mam w głowie, to tak jakby nie jestem w stanie normalnie funkcjonować. I z tym przepraszaniem było dokładnie tak samo. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem cholernie wrażliwa i empatyczna. Bardzo, naprawdę bardzo przejmuję się tym, co czują i myślą inni, a pod taką twardą skorupą silnej, mocnej, twardej kobiety kryje się maleńka dziewczynka, która tak naprawdę po prostu chce dobrze. Ludzie, którzy poznali mnie lepiej, wiedzą, że mam też bardzo ciężki charakter. Jestem typowym, upartym bykiem, który zawsze musi postawić na swoim i wszystko wie najlepiej. Nikt nie wie, że niezwykle trudno przychodzi mi przeanalizować moje zachowanie, słowa i ruchy, ale naprawdę zawsze to robię. Nie umiem przejść do porządku dziennego, kiedy mam jakieś wyrzuty sumienia, a mam ich bardzo dużo i bardzo często. To jest bardzo męczące, ale po prostu tak jest. Jeszcze trudniej niż przeprosić przychodzi mi wybaczyć samej sobie. Dlatego chciałam przed sobą i wszystkimi zebranymi przyznać się do tego i powiedzieć dość. Chcę coś zmienić. Z definicji przepraszanie wiąże się z wyrażaniem żalu za wyrządzoną przez siebie krzywdę. Kojarzone jest z niezręcznością i wstydem. Przeczytałam niedawno, że przepraszanie to wybieranie pomiędzy pozostaniem w zgodzie ze sobą, a pozostaniem w zgodzie z drugą osobą. I uważam, że to największa bzdura, jaką w życiu czytałam. Zarówno w przepraszaniu, jak i w wybaczaniu nie tak łatwo o prosty wybór albo, albo. Można przecież pozostać w zgodzie z drugą osobą, jednocześnie pozostając w zgodzie ze sobą. W tym samym artykule, który przepraszanie traktuje na maksa surowo, przeczytałam, że przepraszanie ma datę ważności. A kiedy minie, a ta data ważności to między 1 a 5 lat i i kiedy ona minie, jak wspomina autor, relacja jest już absolutnie nie do odbudowania. Tak bardzo się z tym nie zgadzam, że zrobiłam kilkugodzinny research szukając badań i jakiegokolwiek potwierdzenia na słowa terapeuty Tomasza Srebrnickiego, który wypowiada się, cytuję, oczywiście możemy się spotkać i przeprosić za 5 lat, ale nie będzie już powrotu do relacji. I nic. To zdanie jednego człowieka, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Nie znalazłam żadnych badań, nie znalazłam żadnych statystyk. Nie, 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 nie ma potwierdzenia tego, co mówi. A ja osobiście miałam co najmniej kilka sytuacji, a jedną naprawdę dużą, kiedy po trzech latach żalu przeprosiłam się ze swoją przyjaciółką i relacja wróciła błyskawicznie. Może nawet nawet odważy się powiedzieć, że jest ona mocniejsza niż wcześniej. Myślę, że przepraszanie, podobnie jak wybaczanie, to temat bardzo niezbadany, w którym dużo zależy od relacji, empatii i zrozumienia. Nie da się mówić o jednoznacznych schematach, bo przecież każda sytuacja jest inna i każda filtrowana jest przez doświadczenie obu stron. Dodatkowo o trudności przepraszania świadczy fakt, że niezręcznie jest przepraszać również w pracy, w której rzadziej dochodzi do długotrwałych relacji. Jakiś czas temu miałam sytuację, że popadłam w duży, naprawdę duży jak na moje możliwości, konflikt w pracy. Pracuję obecnie jako wydawca serialu, a moja praca polega na ścisłej współpracy ze scenarzystami. Szefem scenarzystów jest Heda Autor. Przy serialu, który produkuję jest to Dominika. Pewnego dnia pokłóciłyśmy się szalenie o moje produkcyjne uwagi. Dominika twierdziła, że są one bezpodstawne, a nawet złośliwe, a ja twierdziłam, że Dominika złośliwie nie chce ich wprowadzać, mimo że są logiczne. To był naprawdę zażyły konflikt z elementami krzyku, oceniania, przykrych wiadomości, a na końcu obrażenia się na śmierć. Mojego oczywiście. Mimo, że nie umiem długo chować urazy, w tej sytuacji obiecałam sobie, że nie ustąpię. I Dominika ustąpiła, przepraszając mnie. Poczułam się wtedy tak bardzo głupio, bo po przeanalizowaniu sytuacji żadna ze stron nie miała racji, a nasze nerwy wynikały z niezrozumienia i niewysłuchania drugiej osoby. Oczywiście też przeprosiłam Dominikę i i wtedy dopiero poczułam taką niesamowitą ulgę. Nasze relacje są teraz bardzo dobre, a finalnie uważam, że ta sprzeczka była bardzo potrzebną dla mnie lekcją. Jeśli chodzi o pracę, podziwiam również wszystkich ludzi, którzy potrafią przyznać się do błędu. W mojej profesji jest ich naprawdę bardzo niewielu. Dużo jest tutaj zrzucania winy na innych oraz tłumaczenia uroczym, to nie należy do moich obowiązków. Samej ciężko mi powiedzieć tak, To ja popełniłam błąd. Łatwiej jest naokoło pozbyć się odpowiedzialności i czuć, że się jest profesjonalistką, która nie ma sobie nic do zarzucenia. Kiedyś nawet napisałam artykuł o tym profesjonalizmie. Teraz się bardzo śmieję z tego. Wspominałam tam, że ja to jestem taką wielką profesjonalistką i nie rozumiem innego podejścia. I, I w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy nie są profesjonalistami. A dziś z doświadczenia wiem, że profesjonalizm prowadzi prosto do depresji, lęku i stresu. Sprawia, że porównujemy się z innymi i próbujemy przeskoczyć jakiś mur, który... Za, za którym nic nie ma. To zabawne, że jeszcze kilka lat temu nie dawałam sobie przyzwolenia na pomyłki, błędy i porażki. Musiałam być całkowicie perfekcyjna i całkowicie idealna, żeby mnie tak widziano, żeby tego tak o mnie mówiono, żebym się tak czuła i żeby moja wartość i ego rosły, 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 rosły. A dzisiaj wiem, że moja wartość to wybaczenie sobie Powiedzenie przepraszam, jeśli nie zrobiłam wszystkiego tak, jak planowałam, ale tak chciałam i jestem całkowicie w zgodzie ze sobą. Może nie jestem perfekcyjna, może nie jestem idealna, ale to jestem dokładnie ja. Wracając do tego przepraszania, to nie mam na myśli takiego uciszania swoich wyrzutów sumienia. Ale pragnę raczej oczyścić się z pretensji do samej siebie. Przepraszam... Za każdą łzę, która pojawiła się z mojego powodu. Przepraszam za każde ocenianie sytuacji tylko z mojej perspektywy. Przepraszam za każdy strach przejawiający się milczeniem. Przepraszam za każde obraźliwe słowa w kierunku innych. Przepraszam za każde jestem lepsza od Ciebie i za każde moja racja jest ważniejsza. Przepraszam za każde kłamstwo i za każde przełożone spotkanie bez powodu. Przepraszam za każdy podniesiony głos. Przepraszam za nieodebrane telefony, nieodpisane wiadomości i zignorowane życzenia. Przepraszam za brak zrozumienia, brak zainteresowania i brak pomocy. Przepraszam za wszystkie niewyjaśnione sytuacje i wszystkie niedokończone sprawy. Moja mama mówi, że nie wolno pójść pogniewanym spać, bo nie wiemy co wydarzy się w nocy. Jej mama, a moja babcia twierdziła, że noc jest jednym wielkim znakiem zapytania, że może się wydarzyć wszystko, łącznie z tym, że nie zdążymy już kogoś przeprosić albo mu wybaczyć. Bardzo mocno się tego trzymam wśród najbliższych, wśród rodziny. Nie umiem jednak nadal zastosować tego w dalszych relacjach, a chciałabym się tego nauczyć i to będę ćwiczyć. Ten czas był mi potrzebny, aby spojrzeć na wiele spraw z dystansu i aby zrozumieć inne perspektywy. Nie umiem jeszcze w przepraszanie, ale umiem już w przepraszanie siebie, tak aby w zgodzie ze sobą położyć się dzisiaj spać.